1: 时代的进步呢，让人无法想象。我猜也没有人想过，有一天呢，我们人手一机，带着一个可以跟远方遥不可及的朋友可以互相联络，我们可以在这上面查好多的资料，我们还可以做好多的事情。这样子的一个三 C 产品，目前呢非常的普及，以至于呢常常会听到人说：“哎呀，我该充电了。”啊，这个充电呢。不是人充电，而是机器要充电，所以呢，必须要配备一个什么呢？就是随身电源了。那谈到随身电源，也会让我们想起，在随身电源出现之前呢，这种电力的储存呐、啊，那就是电池了。大约在西元一千八百年，意大利有一位科学家，名字叫做亚历山德罗·沃尔塔，他的名字呢，后来。被用作电压单位的名称“福特”有听说过吧？那他呢？观察到电鳗的身上，就是在海里面有一种鳗鱼，它身上可以发出电力。那他就想要模仿电鳗，可以去发明一种可以储存电力的东西。那经过了多次的实验，终于成功的。用铜做的圆盘，还有锌做的圆盘叠合在一起，中间呢加入了盐巴水跟非金属的物质，哎，竟然就这样产生了电力了耶！虽然沃尔塔发明的这个称为人工电力器官的电池，跟电鳗发电的方式一点关系也没有，但是却引发这项研究。还有后来，我们可以大量的使用电池，所以呢，电鳗这种生物，它被称作是世界上最强的科学灵感了。那当然，电池经过了几百年来的演进，现在的电池容量可以非常非常的大，对不对？尤其是随身电源，一般人呢大多会选择体积小、容量大。价格便宜的随身电源，但是呢，要随时记得充电哦，否则的话呢，随身电源用完了，你就没有办法充电了。今天宜家要介绍的是我们现代人非常迫切需要随身携带的随身电源，但是它跟现在您所使用的随身电源不一样哦。我们邀请今天的特别来宾。新科技大未来节目呢，要为听众朋友介绍荣获二零二一年未来科技奖肯定的这一项，由国立台湾科技大学化学工程学系叶礼贤教授所研发出来的可挠式滴水发电随身电源。嗨，叶教授，您好
0: ！各位听众，大家好。
1: 您研发的这个随身电源，名字叫可挠式滴水发电随身电源。您在帮我们介绍这个电源之前呢，先跟我们解释一下这个“可挠式”这三个字，它是有什么样特殊的意义吗
0: ？这个题目一开始是我们团队。依照我们所这个发明的特性所想出来一个感觉比较酷炫的一个口号，而这个可挠式呢，那、这个英文呢，我们一般称为 flexible 或是 bendable， 就它是可以弯曲的意思
1: 。哦，它是可以弯曲的。那滴水发电又是什么意思呢
0: ？第一个滴水发电就是我们水一滴下去，它就会产生电啊，随身电源就是跟大家。可能听众们平常在用的那种电源供应器有点类似这个道理，就是我们现在只要有我们这个装置、哦，任何情况下你把水滴上去，它就会开始源源不绝地产生电。那我们就是依照这个特性来做发展。可劳式的好处就是很简单，因为现在很多。相关的这种新颖的研究，都想要做一些穿戴性的产品。嗯，那比如说在织物上进行，那在织物上我们在动的过程中，常常会有一些弯曲啊，或是不小心折到的问题。但是传统的电池是一种非常坚硬的结构，就跟我们一般的电随身电源一样，不太可能把一个很大的电源、很笨重的电源，就是整个潜入在一般的衣物上。感觉上，第一个安全性的问题，第二个是这个也没办法弯曲，所以你不小心就觉得好像有东西卡在旁边。那我们的发明可能未来技术更成熟之后，是有可能解决现在的呃目前的这个需求，就是可劳式这种穿戴性产品的发电的需求这个样
1: 子。所以它可以拿来充我们随身佩戴的这些电子用品。比方说，像是连我们的血压，还有跑步之后的步数，还有心率等等，通常呢都是需要一个充电器来帮它充电。但是你们所使用的就是取代充电器的一个薄膜喽
0: 。它其实就是一个薄膜，一个很轻的薄膜。然后这个薄膜呢，它在滴完水之后，就是会产生电压跟电流，就会产生电。那假如说它要用在一些电子产品上的话，因为我们单片的薄膜非常的轻巧，所以它发的电量目前还有限。但是说我们可以藉由串联跟并联的方式，让它产生足够的电。那我们在整个未来科技展的展览期间，我们也拿它去，比如说我们有一些手表，我们也及时的就把手表让它直接可以使用。嗯嗯好，一些计算机啊，嗯、就是一些低电量的，目前我们验证都还没有问题。哦
2: ，那假
0: 如说未来，假如说要用到一些比较中高电量的问题的时候，我们就是要把它在工程设计上如何让它变得更为方便轻巧。那这个是一个目标，但是我们目前的一些。研究成果都证明，这应该是可行的。嗯,嗯，嗯、就是目前手机充电应该是可行的，这样子，应
2: 该是没问题的。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 那我刚节目一开始有提到说，哎，随身电源大家都熟悉嘛，哈，那这种可挠式的发电随身电源，它是透过一个薄膜，然后滴一些水，它就可以发电。大家听的好像是神话一般了、哦。关于这种可挠式的发电随身电源，算是我们台湾独步吗
0: ？就是这种可挠式的发电装置，是大概最近大概三到五年内。在整个国际科研非常热门的研究题目，但是呢，传统的这种可劳式发电一般就是用的是那种电化学发电，就类似可以想象成我们现在的随身电源，或是我们大概有的听众家里可能有电动车这种锂电池，他想办法把它做成可劳式的装置，嗯、但是他们所应用到的原理基本上都是这种化学能转电能。简单说就是会有化学反应发生。嗯哼，但是我们这一个发明非常特别的是，它可以属于我们现在国际上这种二零三零 SDGs 就是永续发展目标特别提到的，它需要是一个民众都可以负担起的亲近能源的选项。我们基本上呢，它不是利用化学反应发电，它是利用一些。毛细现象啊，或是我们科学界常看到的蒸发现象啊，来导致离子运动之后产生的电位差来发电，所以它是一个纯清净的能源
2: 。嗯<哼>，这个我
0: 可能要跟大家特别说，它是一个就是水移动，离子也会移动产生的一个纯清净的能源，所以这个可能跟目前世界各国正在发展的这种可劳式的电源这种发电装置。其实是有一个非常大的不一样的，这个也是我们发明，我们当初特别强调的地方。那那也很荣幸能够得到科技部未来科技奖的肯定，
1: 这样子。嗯哼，是。所以你们这项研发它有六大特点，也帮我们介绍一下这六大特点喽。
0: 当初就是我们要去参加这个比赛的时候，我觉得整个团队同学们其实都非常的热情，也非常认真哦。我们就想办法想要凑了一个。英文单字我们简称 bright，b r i g h t， 然后刚好这六个英文单字呢，刚好就是我们的六大特点。第一个那个 b 呢，就是 bendable， 可弯曲。嗯，对，我们这个装置是因为这个薄膜，所以它是可以弯曲的。嗯、<哼>然后 r 呢，是 reusable， 就是可重复使用。就我们滴完水之后，它就可以发产生电，然后干了之后，你再滴水，它又可以再产生电。就它可以不断地重复使用、嗯，然后第三个呢是那个 I 呢是 immediately， 就是我们是可以滴了水之后立即发电，就是不会说，哎，你现在滴了水之后你要等半小时一小时才会有电，没有，我们一滴了水，当一一刹那，可能一秒钟不到，它就开始产生电，嗯嗯，嗯对，这是 BRI， 那 G 呢，就是我们现在啊、呃，整个不管是国家还有国际，未来很多人发生的 green energy， 我们希望它。这我们这个整个装置所产生的电就是绿电、绿色能源，嗯、<哼>它是一个很纯净的绿色能源。那么 H 呢，就是 high performance， 就是我们这个电听起来很炫，那很多人就会质疑说，你产生的电会不会很小量啊？所以一般的电子产品都不能使用啊。它、嗯、其实它是个 high performance， 是很高效能，它是可以用。嗯、<哼>那最后一个也是最神奇的地方，就是那个 T 是 time lasting。就是它是可以持续性的发电，我们最低的话可以产生四个小时，那我们也可以改变一些啊、呃、低的这种水溶易的配方，也可以让它产生一天甚至两天以上的长效发电
1: 。你刚介绍这六大特点，前面那个可弯曲、可重复使用，哎，我们都觉得还好，但是后面讲到的，哎，它滴水之后可以及时发电，而只要用水。没有任何的化学反应就可以发电，然后它是高效能的，还有它可以发电四个小时以上，而且还可以再延长，真的像神话一般呢、哦。那您刚刚说高效能，现在研究的最高有多高呢
0: ？首先我要先讲一下哈，就是我们这个薄膜，我们一般来说我们在使用的薄膜一片大概零点二公克都不到，所以其实你就想着这一张纸一吹它就飞走了这样嗯，但是呢，它。你滴了大概几滴，大概零点毫升的水，就大概几滴的水，纯、嗯、水。你就讲，你滴上去之后，它可以产生0 8 V 的电压。嗯
1: ，我不知道0 8 V 是多少，可以供什么东西用
0: ？一般的电池不是在1 5 V 吗？它那个电池不是都很重吗？但是我们那个才 0.2 克，嗯、它那个至少应该有数十公克以上吧，嗯、或是稍微更重一点，嗯、我们不是很确定。嗯,嗯，我们很轻。我们可以产生零点八伏的电压
1: ，那这么一来可以提供怎么样的一个充电使用呢？我们一小段音乐过后，再请叶教授介绍给大家了。产生了电，您举一个例子，比方说电子计算机啦，嗯、或者是哪一种电子设备，那它可以使用多久的时间呢
0: ？一般的来说，电子计算机我们的薄膜啊、呃，比如说几片薄膜串并联之后接上去，通常使用四个小时到五个小时。嗯，就是滴纯水，我们现在滴，比如说矿泉水好了。嗯，滴矿泉水的话，四五个小时应该是可行的。嗯哼，那我们在未来科技展展览期间，我们也。请了同学，就是戴的，比如说卡西欧的手表，然后没弄下去，也是差不多四五个小时。基本上，因为它的水最后最终它还是会慢慢的干掉，干掉之后就它没有办法，离子没办法运动，所以就没办法继续发电。但是通常就是我刚刚提到，你可以再滴一次水，它又继续可以使用。嗯。所以这也是我们刚刚有特别提到，它可以重复使用是一个蛮关键的地方，就是说它不是像我们一般这种。市面上很多、嗯、那种一次性使用的电池，嗯、<哼>那你用完之后就不能用，它反而更像随身电源。你用了，然后你再充饱电，它就可以用。只是我们现在我们不需要有充电的这个过程，嗯、我们只要再滴一次水，滴水，它就是对、嗯、再滴一次水，它干掉了、嗯、<笑>再滴水，它又有又有水了嘛
1: ？是、嗯、对，<我们 S 2> 所以
0: 这也是它很特别的地方
1: 。对我们听过滴水穿石，现在是滴水充电。好神奇哦！哎，那您刚刚提到说，你们在嗯二零二一年未来科技展在展出的时候呢，现场就有人来试用看看。比方说，它的电子表啦，啊、呃，这个薄膜是不是就要把它设计在我们任何一个产品里面，或者是就像您刚刚讲的，好像是我只要这个薄膜跟它做靠近，还是跟它怎么样接触就能够给它电？它是怎么给这个东西电的呢？
0: 我们的薄膜大概，比如说，我现在我们常常现在我们比较呃，自私化的薄膜是三公分乘三公分，然后非常的薄，嗯，大家可以想个，就像是一个人工皮肤的贴片，就像到一个贴片在上面，然后我们在贴片的一端滴水，所以它会潮湿，另外一边是干燥，所以我们现在只要把任意的电路，比如说电线，一边接在湿的一端，又一边接在干的一端，这两端就会产生它的电位差。你一接出去，你的电子产品基本上就可以使用
1: 。我这个电子产品可能是可以量血压、量脉搏、量我运动的，呃，跑步的步数的电子手表。那我原来是要放在我的这个充电器上面，那这个充电器当然它是要插电的嘛。那可是我现在不要这么做了，但是我这个充电线的这个线的这条进入到我这个手表的这条充电线。我要连接到你刚刚讲这个三公分乘以三公分的薄膜，然后在另外一头滴个水，<是>那它就会把电传进来
0: 。没错，
1: 而且立刻就有电、呃
0: 。对，这里可能要有一个简单的澄清一下，就是说它并不是一片薄膜哦，三公分乘长一片。嗯，那它必须要看一下电子产品所需要的电量大概要多少，就会有一些，比如说我们那个薄膜，你要把它串联然、啊、或并联。并联就是其实把它叠在一起，串联大概就是把电线拍拍站，然后连在一起。嗯、其实真实使用上的话，其实更为简单。这个其实就是一般的工业设计，你就是做完之后，你在你的这个薄膜的两端，借由这种电子工程把那个电线给焊上去，然后你就会看到两极的插头，那你就可以把这个电呢就可以接到任意的地方去了。其实就很像我们。国中大可能理化不是自然有一些实验嘛，做那种灯泡的实验哦，有有有，那不是会用柠
1: 檬来发电那种吗？
0: 有点类似，但是我们一般讲，就一般的电池也可以啊。<笑>一般电池有一端压着正极，一般压着阴极。对对,對正極負極，正极负极接着就可以那个电线，然后一碰到你的灯泡的两端就可以产生电。其实乐器是,是一样，但是那一端其实是一个工程设计的部分。一般随身的电源。你看到的就只有一个插头可以接出来，比如说它一个 USB 的插头，对，可以接到你的 iPhone。那其实你看不到的地方，它其实里面也是有一些回路已经坐在里面了，嗯，然后上面也是有把一些正负极已经焊上去了。你只要把你 USB 插进去，其实 USB 里面也有一些正负极，只是我们看不到。但是其实里面它有两条电线，它有正负极，嗯、你就可以直接拿来使用。哦、那这个部分其实是没问题，但是比较好想象，就是想象成一般家用的那种锂电池啊，或是氢电池啊，或者各式各样的电池，那种阳极、阴极这种电池，就是、嗯、大概类似这种东西。Okay
1: 、那所以，万一这个薄膜加厚或是加大，是不是会产生的电压会更高呢？嗯这是工程设
0: 计的问题。其实我可以先提到我们这个发电的原理，它比较好回答这个问题。好的，我刚刚其实有大概提到一下，我们现在发电的原理是利用我们自然界或是日常生活很常看到的毛细现象跟蒸发现象。那毛细现象其实很简单，各位听众，假如说家里有，平常你有纸，卫生纸好了，你拿卫生纸去碰水的话，那个水呢就会因为水有水的地方是很潮湿嘛，那你的卫生纸是干的，所以你就会利用这种清水的这种卫生纸，它会有个毛细现象，水会移动，会从你的纸从湿的地方往干的地方移动。嗯，然后再来就是说，有因为水会慢慢蒸发嘛，嗯、所以在蒸发的过程中，它会加快这个水的，就是你把水从湿的地方往干的地方去拉它，嗯
2: 哼
0: ，让水呢能够移动。那水移动的过程中。带动里面讲有离子的话，一些氢离子的、氢氧跟离子，它会跟着移动。嗯<哼>那我们这个研究当初其实也蛮有趣的，就是我在台科大嘛，那我在外面逛的时候，常看到一些大树，那我就在想，树啊，不就是常常它的根部会吸水啊，然后借由树干啊，然后传输到叶子，叶、嗯、子会蒸发嘛，然后就形成一个水循环这样子。然后我就想说，哎，我们有没有办法利用这样子这种植物水循环的装置来产电？然后我们就开发出了现在的这一个，就是这个东西这样子。<Wow. S 2> 所以它，我们这个原理大概有，就是讲起来好像大家都知道。那是就是怎么样我们把它应用到真实的科技研发上？这是我们我觉得我们最大的特色。那包括刚刚主持人有提到那几个，所以我们当初参展的时候，我们的学生也非常有趣，就直接在报名表上解说我们这个是未来的黑科技，<笑>就大家都觉得很奇怪、不太可能发生的事情，但是我们就是把它实现了这样子
1: 。<笑>对呀、啊，您刚说不太可能发生的，就像宜家说的，就像是神话一般。您刚提到了是透过的，您观察大树想到。大树它怎么样去吸收那些水的能量？然后呢，去有这样子的一个连接，就有这样子一个研发出来。您刚提到毛细蒸发这两个两个在植物间会产生的现象，把它用在随身电源上面。那您提到毛细蒸发，可能一般听众朋友是还蛮了解的，但是您提说离子它会移动。那我疑问的是，不管是电池里面的电，或者是电线里面的电，我们都觉得它是电子，嗯、<哼>电子在移动。对，那这个是离子，离<對>子跟电子这之间的差异是什么？我我完全不能够理解
0: 。其实大家很容易想象，一般来说，我们常常指的那种电子或电动，那电子一般是带负电。电动呢，一般带正电，通常我们指的是外部的那种固态电路，就是比如电线里面，它的电子跟电动会动，然后到導,导致外部的那种电子装置能够运作。嗯，但是呢，一般来说，我们都会有一个发电产电的装置，比如说特 l a 我们刚开始提到的特斯拉，它就是一般的说锂电池。那锂电池呢，指的就是里面它锂，它会有一些在阳极跟阴极间有一些氧化还原反应。然后会造成那个锂离子会运动，嗯，它其实是锂离子在电池里面运动，然后产生了一个利用化学反应在电极间的化学反应产生那一个电位差。那为了系统达到这种电中性，所以它离子会运动，嗯，它是锂离子的运动。嗯哼，那我们的系统也其实也是有点类似这个概念，因为你要驱动一个外，比如说我们刚刚说一点五 V， 那意思大概就是你的装置的两边阴极跟阳极。这两边会产生一个一点五 V 的电位差。现在问题是，你如何在你的发电装置的两边两侧，就阴极跟阳极，产生这个电位差呢？那一般的电化学电池是利用的是锂离，比如锂电池这种锂离子的运动。嗯，那我们的话，我们要产生这个电位差，我们也要让离子能够从一侧移动到另外一侧。嗯哼 ，OK。那我们的概念很简单，就是说，因为我们现在利用的是一个，就是一般我们的离子是一般会存在水里面。这个水里面有离子，一般的纯水的话会有氢离子或氧离子。那假如说像我们也有使用海水发电，海水的话可能主要成分是氯化钠，那就是钠离子跟氯离子。那其实这两个离子也很好想象，就是一个带正电，一个带负电。嗯，那其实就跟电子跟电动一样，一个是在电池内的离子的运动。一个是外部电路的电子跟电动的运动，嗯哼，那其实这是这种相辅相成，就是说，那我们的概念就是你如何让你的离子从一边移动到另外一边，那前提是它要有水离子才能运动，所以我们可以利用这个毛细跟蒸发现象，让你的水从一个比较潮湿的一侧，因为你滴水嘛，一定有一边比较潮湿，另外一边没有滴水，它一边是比较干燥的。所以水会跟着运动，嗯、水会从潮湿的往干燥的地方运动，嗯哼，那就会导致离子会跟着水一起运动，我们就可以利用这一个现象，这种水传输的现象带动离子传输来产生这个电位差
1: 。哇，对，
0: 这大概就是我们整个就是思考过后，然后验证成功的一个发电的一个原理这样子。
1: 在这个研发的过程当中，相信呢惊喜连连哦，或者是在这个研发的过程中，这个花了很多时间，怎么样去让这个薄膜它可以因为毛细跟蒸发的状态产生电？那这样子的研发花了多少的时间？甚至你们应该也换过很多不同的材料，然后才找到这个薄膜吧？我们稍待会下一个阶段呢，我们再介绍给听众朋友好吗？
0: 好，谢谢
3: 。大家好，我是台湾音乐哆来咪主持人刘美莲，欢迎每周日下午十四点五分收听广播，有管弦乐，有人文歌谣，有历史故事的。台湾音乐哆来咪节目
0: 。学校环境教育写作竞赛从十月十七号到十一月十一号办理收件
1: ，今年新增教师耕耘奖，表扬参与四届而且进入复审至少两
3: 次的指导老师。环境教育是班级、校园、家庭以及社区。一起共同努力的目标，强调作品的实务应用以及推广性。
1: 竞赛简章公告在绿色学校伙伴网路平台
3: ，欢迎大家
1: 踊跃报名
0: 。以上广告是由教育部提供
4: 。行政院长苏昌表示，为减轻家庭生养负担，八月起育儿津贴第一胎从每月三千五百元提高到五千元，第二胎提高到六千元，第三胎以上更加码到七千元。此外，为减轻租屋族负担，政府推动三百亿元中央扩大租金补贴专案，现在申请十月就可入账，而且程序简单，上网就能申请，请租屋族不要忘记自己的权益。以上内容
0: 新闻提供。大家好，我是来自台东的吴代明。这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎那是你呀，路玛的呀恩，哦，朋友们就爱教育电台。新科技大未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。我们今天为各位介绍的，这是一个小小的薄膜，滴了水就能够发电的，可能是。滴水发电随身电源，邀请到研发单位国立台湾科技大学化学工程学系叶李贤叶教授。好，叶教授刚刚跟我们谈到了这项研发哦，他是因为您看到一大树之后有了这样的一个想法，然后呢，你也去做了一些研究。你们一共花了多久的时间来研发呢
0: ？哇，研发整个过程应该长达了接近三年的时间。虽然当初看到，比如说大树啊、吸水啊、蒸发啊，然后大树越来越高啊，就想着去做嘛。然后那时候尝试了非常多的材料，嗯，然后跟学生讨论。但、嗯、其实一开始的前一年几乎都失败。那其实也把我们的耐心都磨光了。比如说，你可以随便拿一张纸啊去吸水，水也会动嘛。那这你在纸的两边去接电，接两个电极，其实它的、嗯、产生的电位是零的、啊。是不会有任何电压，也不会有任何电流。而且我们的装置很特别的是，我们都有试过，薄膜嘛是平的嘛，嗯、你把它对折，比这边90度，整个对折直到快180度，它那个电量完全不会变，
1: 不受影响
0: ，完全不受影响。我们的基材就是一些亲水性的基材，其、就、实、是、就是一些纤维素啊，就是真的是大树启发，真的是从大树跟大树的成分很像
1: ，也从大自然取材而来吗
0: ？对啊，因为就像吸水嘛。所以其实只要清水的基材都可以当基本的基材，但是上面重点不是那个基材，重点是上面那种多层的结构。这个当初确实花了非常多的时间，这其实也跟我们一开始的时候我们在做这个研究的时候有关，因为这个研究的起源就跟我本身的领域有点关系。我刚刚主持人有提到，我是做一些纳米流体啊、离子传输啊之类的东西，嗯、因为。我们领域内有一个东西叫做，嗯，压力转电能，就是在一个管道里面，你能够用施加压力的方式，那流体就会动，然后离子也会动。然后听众们可以想象，就是个水管，你用泵浦施压的话，那水就会动嘛，嗯，就是这样。然后离子就会跟着动，就是好像很简单的东西，就是这样。但是传统这种，嗯，发电方式会有个弊病，就是。你需要施加压力，就是你给，比如说你要给个帮浦，哦，但是帮浦你就是要给电嘛，没有它不会动，它不会运作啊。嗯。那其实所以导致说你本身就是要给它电，然后即使你产生了电，所以这个转化之间它的转化效率其实非常的低。比如说你给它十瓦的电，你的输出大概就是十点一瓦，就是你只会多出一点点而已。
2: 嗯
0: 哼。对。所以才会，然后我刚刚也有提到，其实我们看到大树的运作，我们那个时候就在想说，有没有可能，我，啊、呃，不施加任何压力，水就会动，嗯，然后这个呃离子就跟着动，那我忽然想到，我那个时候最一开始的启发的源头是，我好像去外面，好像在我们的餐厅吃饭。那不晓得听众可能同学们有,有比较有经验，就是我们在外面吃饭，就餐厅吃饭，那有些时候我们不是会拿,拿杯子装饮料吗？那假如桌桌面上湿湿的，你把饮料杯子放上去的话，那个杯子自己会移动
1: 。有有有会。
0: <笑>那就是毛细压力那种界面张力所造成的一个移动的现象，就是你不碰它，好像。你有超能力一样，那个杯子自己会动。嗯哼，然后那个时候我就想到啊，因为我自己本身就是界面科学的，界面科学、界面化学的专长的老师。嗯，然后我甚至在台科大我也上了好几年的界面化学这门课，在大学部教。嗯、就是我在跟学生讲例子，就常常提到这种、呃、很有趣的那种日常生活的界面现象。嗯，所以我们就从那个时候开始，大概从我大概三年多前。呃，第一次上界面化学的时候，在准备教材的时候就想说，然后又在餐厅吃饭，没有想到这样的事情，我就开始啊、呃，着手跟学生讨论，把这个呃不可能化成可能，然后一直到大概在大概过了大概将近一年的时间，就是从三年前，大概两年前，嗯，哦，我们才开始找到啊、呃、关键的材料。对才找到关键的技术这样
1: 子，是花了一年的时间才找到关键的材料跟技术
0: 。对，确实是，所以哇，也是一个不断的失败，不断的挑战。
1: 那可是已经经历一年的失败了，怎么还会有动力继续再往下找呢？通常
0: 失败嘛，失败的话，你在学校做科研就会想说，那就找文献啊，嗯，那就。学生读文献，老师读文献，大家一起读文献。那其实我们在读文献的过程中，就有发现说，用蒸发现象来产电这件事情是已经有人发表过，已经有人发展出来了。蒸发来带动水动，就是蒸发的过程中，水会跟着蒸发会移动，嗯、然后离子就会跟着动，所以已经有。而且我记得第一个用蒸发产电的，还是发表在啊、呃，以学术界上非常顶尖的期刊，叫做《Nature》的《Nano Technology》，就是叫《自然纳米科技》。没有人会亏选它发电是真的不可以发电的问题，所以说我们觉得一定是我们的问题，就是别人说蒸发可行，那我多了一个毛细现象，应该也可行吧？ Uh huh. 反正就努力嘛，我们就慢慢试。那其实中间有有试出一些结果，但是就是为什么说你应该是说我们其实过了几一两个月就有一些结果，就是偶尔行，偶尔不行。那这偶尔
1: 偶尔是怎么回事呢？对对对
0: ，我们就想要知道偶尔到底怎么回事，是瞎猫碰到死耗子，还是？学生接到一般的电池也不知道爸爸是什么事情，嗯哼，然后,後就是你要去找，我们就是一直想办法，这其实很有趣，就我觉得这也是研发中最有趣的事情，就是偶尔行跟偶尔不行是一定不对的嘛，嗯哼，所以你要怎么样让偶尔行变成哎大部分行，然后最后变成每次都行，嗯哼，哦这样子就差不多应该要又又多了一年，就是从又多了一年的时间，所以中间其实应该是有一个。慢慢慢慢的，越来越成功的这个缓慢的进展的过程
1: 。您有介绍说，它是一片小小的薄膜，滴上水之后就能够发电。那这个薄膜究竟是什么东西做成的？你们花了这么多时间，终于找出来，怎么去做成这个薄膜
0: ？这个可能有牵涉到一些机密，但是我也很乐意跟听众们简单分享一下。我们这个薄膜呢？是一种多层的层状设计
1: ，一层一层
0: 就是。对，我们这种就是有一些徒步的方法，一般我们英文叫 coating， 我们有不同一些徒步的方法。第一个，我们的想用的方法就是说，我们要让离子跟水尽量的保持在里面，不能够你一滴了之后，那可能过了十分钟它就全干了
2: 。嗯，那全
0: 干了就离子就不会动啦，所以它就不能发电啦。嗯嗯所以，我们就是第一个，我们有一些设计，就是有些材料可以让它水尽量能够保持在里面，嗯，然后再来就是说，我们的材料就是说，你要让离子跟电，就刚刚有提到离子运动以外，你还要让它能够跟电极外面的电路间能够有导电，所以还有一些导电材料的设计。那第三个当然给自己最重要的关键就是说，我们如何能够让这一个薄膜里面。形成一些相对有序的通道，让离子能够在里面，很像就是大家可以想象一下，就是让它在里面有一个管路，然后离子能够在里面快速的传输。那这些东西大概就是，也就是这个发明的最重要的一些关键的所在。嗯，所以这也是为什么我们一开始其实花了一年的时间成功，然后后来。其实又花了很长的时间去尝试各式各样的设计跟材料，然后如何让这个发的电量越来越高。嗯，对，其、就是每一种研究基本上都会有一个这种啊、呃，从很痛苦，然后到开心，但是又来越精进的一个过程。包括到现在，我们还是想办法再继续的精进。
1: 那目前我们在国内啊，这种可挠式发电随身电源对这个电源的需求的状况跟限制，您这边是否也有做一些考量呢
0: ？有，这其实我们觉得未来的市场其实应该还蛮大的。就是假如说能够做得更完整的话，因为现在还蛮多听众们可能可以去了解一下，就是说啊、呃，现在外面常常提到一些穿戴性的产品。或是可挠性的电子元件，比如说我们现在很多手机想要做可以弯曲了，
2: 嗯，像
0: 三星，像做一些可弯曲的电。那、嗯、现在很多说什么衣服，比如说衣服本身就是显示器，嗯，类似这样的东西。所以说，这种可挠性的发电装置需求呢，在最近几年是不断的上升。但是呢，就如我一开始有简单的提到，就是说这种传统的可挠性的这种发电的装置。它用的常常是一些电化学的反应，就是一个电化学的电池，比如说电化学的锂电池。那这种电池，一般这种电化学电池都有一个问题，就是它怕水。就是一般你的织物，你想要发电，上面有接灯泡，然后你想说，哎，很棒这样。但是其实它有水的话，这个电池就很快就会有安全性的问题，就会有漏电的问题啊，或者是它本身就电池就无法使用了。大家可以想象一下，就是你把你的随身电源丢到水里面，应该拿起来都不能用，嗯，就有点类似这样子的感觉。嗯嗯但是我们的方法比较很神奇的地方是，第一个它是一个纯清净的绿色的能源，第二个呢，我们不怕水，水反而是我们的好朋友，嗯哼、嗯，我们要靠它来发电。嗯,嗯，嗯、很多团队都在做类似的东西，我们就刚好另批一个西径，然后想要去。做跟人家有点不太一样的东西
1: 哇！我们今天介绍给听众朋友的这项由国立台湾科技大学化学工程学系叶礼贤教授所带领的团队研发出的小小薄膜，滴水就可以发电，历经了三年的时间才研究成功哦。那这过程应该要耗费很多的经费吧？这个部分是不是叶教授您的经费来源呢？
0: 有这个机会，我还是要感谢一下科技部。科技部对于我们这些学校的老师、教授们，给我们一些计划，给我们资金，那也非常鼓励我们做一些开创性的突破研究。嗯，让我们能够有这样子的经费，能够做一些，希望能够让国际看到我们优秀的台湾的同学们，台湾有非常优秀的研发人员。我们也是在这样子的科技部真的大力的支持之下。不断的失败，最后能够成功。努力不一定有成果，但是还蛮幸运的是，我们最后确实有研发出一些东西。嗯、那我们也会继续努力。
1: 好，我非常谢谢叶教授，还有你们的研发团队哦，这些同学们都非常的努力，三年都没有放弃哦，终于看到成功的曙光
0: 。科技。好生活。我们能够发展的，除了是一个纯净的绿色能源以外，因为现在全世界一种能源政策的走向就是绿色能源，尽量能够用一些比较环保。对环境友善的方式来够产电，这也是我们整个研究的初衷。那第二个就是说，我们很希望类似的这个装置或这种薄膜、这种发电的技术，未来能够在各个领域上有更多的应用。比如说，台湾很多人越来越喜欢去爬山露营，有些时候呢，你这种露营在这种深山之中，你可能就是哎、欸、遇到了什么问题，你的电池没办法使用。那你可能哎、欸，第二个就是说，你可能想说、欸，有太阳能，那太阳能有可能遇到阴天或者是树很高，嗯、你根本野外求生，你太阳能你暂时没办法用的时候，那我们是不是可以换位思考一下，你有没有其他的发电的装置，你在紧急的时候可以使用？那我们的发明似乎就提供了这样的一个解答，因为在森林中非常潮湿，最不怕的就是水源。那甚至你真的没有的话，你可以用你的汗，甚至用你的尿液，用你的唾液，其实都可以。哇，我们都试过了，学生都试过了。其实用尿液发的电还蛮高的，其实都可以试。我们就想说，哎。未来需要的时候，我们就有一个紧急的一个发电的用，因为我们也必须承认，就是这个技术在发展的过程中，虽然好像哎有最后发展出来三年就成功，但其实不是，就是我们也还是在努力。比如说，如何让它的电量发得更高，发的时间更长。嗯哼。那在这段过程之中呢，除了我们要不断的努力，刚刚有提到我们肯定要有一些经费的来源继续做研发以外，我们也正在找说这样子的东西。如何在工程整合能够让除了低电量以外，中电量、高电量都能使用？那再来，我们想说，我们到底有哪一些应用？比如说，我们现在目前只能用在一些低电量的电子产品，那有哪一些应用我们可以使用上？嗯<哼>，那这也是需要整个研究团队，甚至是一些产学界或是一些厂商有兴趣的话，我们一起共同的努力。最好的情况就是说，未来很多发电的技术现在都要讲那种碳权，所以未来假如说你是用蓝煤啊发电了、啊，这个其实在以国际上慢慢到二零三零、二零五零都是不允许的。所以，就像我们这种崭新的清洁能源发电的装置，在使用上、未来的可行性上、跟未来的应用上，应该都是很有潜力的，因为大家毕竟都还是要为了这个地球的环境提供一份心力。
1: 为了地球的永续发展，我想全球都在努力。像您的这个研发呢，透过了小小的薄膜滴上水，就可以产生电能来充电哦。这样的一个特别的设计，听起来简单，而且价格好像也不会太昂贵。并且还可以重复使用哦，非常的环保。刚刚提到是黑科技哦，是一个很突破性的发电方式。我们非常恭喜叶里贤教授研究团队这项研发呢，荣获了2021年未来科技奖的肯定。也谢谢您今天在节目中呢为我们做非常详细的介绍。那接下来呢，我们在另外一个小单元当中呢，还要再来谈谈这个研发的一个突破性，不管是观念上的突破，或是技术上的突破喽。观
3: 点大突破！欢迎来到观点大突破，我是梁博。可挠式滴水发电随身电源，只要滴水就能产生电力。这项研发在技术及观点上有什么突破呢？今天在单元当中邀请到参与研发这项技术的高梦瑶博士进行分享。首先，高梦瑶博士提到。可挠式滴水发电随身电源不受环境影响，随时都可以发电，比起常见的行动电源更为方便。
4: 那目前我们市面上，比如说所用的这个太阳能板的小型可随身式电源，哈，需要有太阳的地方才能使用，因此它就是受到这个白天的限制。那晚上如果没有做到除电的话，它可能就是没办法继续使用。而我们所设计的可能是滴水发电随身电源呢，不受白天和黑夜的限制，也不受地域环境的限制，从沙漠到雨林，它皆可产电。在任何时候，你只要滴一滴水。尿液或者汗液，它就可以瞬间产电哈。然后呢，我们这个优势呢，我跟市面上其他的这个随身电源相比，它应该是显易见的，是非常方便的一个设计
3: 。除了可以随处使用以外，和行动电源相比，可能是滴水发电随身电源也具有更为环保的优势
4: 。那目前我们常见的行动电源，我就举例来说，我们所熟悉的锂离子电池哈。那我从首先从生产的角度，就是说，每开采一吨的锂呢，就是需要五十万加仑的这个水。那目前比较大的有一个地方就是在智利，我们因为过度开发锂，为了实现这种 sustain sustainable development， 当然影响了影响了这个当地的河流啊，以及野生野生动物，甚至是原住民的生计
3: 。新闻上不时会出现电池过热着火的情况。原因可能是因为电池热失控造成，可挠式低水发电随身电源是否会有同样的问题呢
4: ？而我们这个可挠式发电随身电源呢，它本身啊、哦、没有这个。这种呃安全性的问题，它就是你在任何的地方，你只有你只是滴水，你是海水也可以，汗水也可以，尿液也可以，甚至你喝的矿泉水、自来水都可以。然后呢，你滴上一滴水，它就可以产电，而它这个本身的安全性也是非常好的。那第三个呢，我是从回收的角度比较一下哈。那锂电池一般的寿命是六到十年，而目前我们回收的办办法是非常的，我想。回收的办法应该是非常的落后的。那全球目前大概只有百分之五的锂电池只能呃才能被回收哈，而且回收的成本甚至远远的高于我们生产的成本，因此这个回收是相当的落后。然后大多数锂电池呢最后都变成了一些乐色废品。然后我们这个可能是低水发电随身电源呢，首先我们目前所测试的它的这个 cycle life 是
3: 非常好的。低水发电与传统的发电原理非常不同。更特别的是，可能是滴水发电随身电源的灵感，竟然是叶里贤教授看到树木的水循环系统，因而受到启发
4: 。那这个是一个很有趣的一个现象哈，因为我们一开始就是想到树，它是从根部吸水，然后通过这个树干呢，借由这个我们所说的毛细作用，将水分往上传输，然后再经过树叶呢，将水分蒸发掉。然后呢，我们通过这样一个大树的水分运作机制，因此就设计出我们目前所看到的这个清水式的可挠式滴水发电随身电源薄膜。我们给薄膜一端滴水，然后既有这个毛细压力差以及蒸发作用，那个反离子解离出来的反离子呢，就会跟着水从湿的一端往干的一端移动，因此就形成一个电位差的不同，从而就产生我们现在所看到的这个。流动电位以及流动电流
3: 。高梦瑶博士也提到，可挠式滴水发电随身电源在发电效率、发电时间上都有相当大的技术突破
4: 。技术突破第一个呢，我就是从这个效率来讲好了。第一个技术突破就是说，一开始前前期也有人研究过，就是用压力差来驱动微微米通道内离子与水分子的一个传输。这个过程呢，因为我有外加压力，因此可想而知，我的能源转换就是非常低落的哈。而且这个系统呢，它的输出能源也是非常小的。我们目前所设计的这个技术呢，它本身就是不需要有外加压力，它只需要滴水或水性溶剂，它就可以产电。因此，我们效率是。目前来讲是比较优秀的哈、啊。那第二个，我觉得突破的口就是说我一开始的薄膜的这个结构设计。那我们一开始用的就是，比如说，哎，我就是用一个亲水性的纸基材，或者说是一个亲水性基材呢，呃，来滴水，但是它没有任何的电流电压。这也是我们在两年前刚一开始 try 的一个部分。那我们通过这个薄膜的设计呢，利用上下两层都是二维的导电材料，然后中间采用这种空间带电的聚电解质来提供离子的快速传输通道，然后呢搭配这个毛细压力与蒸发现象，因此产生一个非常高效的电动能源清洁装置。那第三个就是它长效的部分，那长效的部分我就是利用最上层是二维材料。二维材料我们也可以做一一个屋顶的作用，来延缓它的水分蒸发，因此可以实现一个长效的使用。那第四个呢？我们我们目前所知道的这种，你比如说便携式电子设备，它都是需要是一个可挠式的哈，因此我们薄膜的这个清水性的基材选取就是非常重要。那我们巧妙地将这个清水性的薄膜基材使用了一种可挠式的，因此我们这个系统就是。有了更多的这个使用的可能性，我们可以弯曲，而且我们的实验数据显示呢，在任何的一个弯曲角度零到一百八十度，我们的 performance 是几乎不受影响的，是非常稳定的
3: 。可挠式滴水发电随身电源目前已经发展出第二代技术，可以利用空气中的湿气来发电
4: 。那第一代技术就是我们现在所谈的这个可挠式的滴水发电，那这个需要说，哎，我可能还是需要有。滴水，甚至海水啊，或者说是,是尿液、汗液。那第二代的技术，我们想，我们空气中就是有这个湿度，那我们是不是直接就是隔空取电？我们直接利用空气中的湿度来产电呢？因此，我们就是采用了一些薄膜，薄膜本身加入一些吸可以吸湿的一些材料，然后它就是在空气中，你只要把它打开，在空气中吸湿，它就可以立即产电。那这个就更加的方便于我们的使用。
3: 对于滴水发电技术的未来发展，高梦瑶博士认为可以运用于汽车等产品上，也可以进一步模组化，扩大使用范围
4: 。那未来的发展呢？目前也是很多的厂商也是对我们的技术都是非常感兴趣的。有些呢，就比如说是，哎，有些厂商甚至就是很好奇，说，哎，我这个滴水产电，我是不是可以用在下雨天？我用在汽车上，哈，我滴水。然后呢？哎，一下雨，我这个有一些有一些电流，有一些电流，有一些电压，我就可以 s e n s o 给我的汽车一个 sensor， 然后我就可以感测到说，哎，我这个时候什么可以用，什么可以用。另外一个，我觉得可使用的未来的发展的一个可能性，就是我们就是通过模组化，把我们这个薄膜做大做好。实现更多的，比如说我们刚才提到的手机啊，甚至更多的一个电子产品设备的一个使用，因为它本身就是一个非常好的清洁能源，在呃原材料的使用，然后在它的回收的过程中都是环境非常友好的。那对于我们的这个以前提到的这个 SDGs 啊，或者说是现在碳中和目标的实现，都是非常非常有利的一个呃一个装
3: 置。可挠式滴水发电随身电源带来新的发电方式，未来有望成为新的洁净能源之一。以上是今天的观点大突破，我是梁博，下回我们空中再见。
1: 自于电门，而今天介绍给大家的这项可能是滴水发电随身电源的研发呢，也是来自大自然的启发。看到一棵大树，它怎么样供给自己电源呢？哇！于是这样的一项研发产品就出现了。我们希望日后真的能够量产，因为只要有水，我们就可以充电了，不用再到处去找插座了。好，那在今天节目最后，我们要预告一下下个星期要为各位介绍的新科技咯
0: 。我们的研发其实最主要针对的是牙科手术的医生跟旁边的助理。对于这个患者本身来讲，其实最主要就只有说，穿牙的手术过程里面，那个其实它也会喷出水，那个水有的时候会喷到脸上，所以它可以避免这个情况。
1: 我相信很多人都有看牙齿的经验，到了牙医诊所躺下来呢，哇，嘴巴一张开，有一个机器拿在牙医师的手里，在我们的嘴里面钻呀钻呀，然后高速地发出尖锐的声音，实在是令人非常的害怕。而除了尖锐的声音之外，其实呢，它会产生的一些悬浮微粒，对于牙医师、对于病患来说，都是一种健康上的危害。那我们下个星期要为各位介绍的是由国立成功大学、南台科技大学、中山大学有七位教授，还有八位研究生共同研发出来的具备有降雪浮微粒功能的舒适型牙科手机。我们期待下个星期三上午的十一点零五分，新科技大未来再会了，
2: 拜拜。